Voice of America in Mandarin. 这里是美国之音的中文广播。现在就开始今天下午六个小时的中文节目。美国之音接下来播报新闻。中国国台办发言人马晓光星期三证实，日前前往香港旅游失联的台湾方疗乡乡镇顾问李梦居。因涉嫌从事危害国家安全的犯罪活动，被依法审查。李梦居是在八月十八日前往香港旅游，八月二十日上午十点左右在香港边境前往深圳时，将解放军集结的照片传给朋友，从此与家人失去了联系。李梦居是继台湾人权活动人士李明哲之后，第二位在中国被失踪并可能被安上国家安全罪名的台湾人。香港南华早报今年八月曾经报道，部分入境中国的香港人会被边境人员要求解锁手机，并查看其中是否有香港反送中的相关照片或录像，甚至私人信息都会遭到检查。美国国会众议院汤姆·兰托斯人权委员会二位共同主席、民主党籍众议员吉姆·麦戈文和共和党籍众议员。克里斯·史密斯以及民主党众议员罗康纳联名提出保护香港法案，要求禁止美国向香港警方商业输入、商业输出和销售部分防爆装置和设备以及服务。这三位国会议员发表的声明说，记者和香港市民提供了可信的证据，显示了香港警队对和平示威者使用催泪弹、胡椒喷雾、橡皮子弹。警棍和其他防爆设备违反了制造商的使用规定和国际标准，至少在部分情况下涉及到了美国生产的人群控制设备。麦戈文和史密斯还呼吁进行独立调查，以便香港当局可以对他们的行为和他们对支持民主示威者使用暴力的行为负责。联合国人权事务高级专员和人权组织也呼吁调查香港的人群控制手段是否未能达到国际标准。十名美国资深参议员星期二联名致信特朗普政府，要求相关部门评估美国出口到香港的规定，因为在香港在美国法律下的特殊待遇可能让中国取得美国的敏敏感技术。这封写给美国商务部长罗斯和国务卿蓬佩奥的信中指出，美国政府应该采取适当政策，让中国无法透过香港的特殊地位窃取并获得美国的重要敏感装备及科技。进而达成其战略目的，并侵犯中国大陆、香港或其他地方的人权。这封信还要求美国政府提出评估出口管制的详细资料，以及相关机构如何改善美国出口管制的最新情况。这些参议员表示，中国正在持续侵蚀香港的自治权利。参议员们要求上述政府部门在十月一日之前以书面或简报形式作出答复。相关的签署人包括参议院外交委员会主席、共和党参议员李师和首席民主党参议员梅嫩德斯，以及银行委员会主席、共和党参议员克拉伯与民主党首席参议员布朗。周二，美国总统特朗普在推特上宣布国家安全顾问博尔顿离职。尽管这位对华鹰派的公职生涯暂告一个段落，但美中问题专家认为他的离开不会改变美中关系的下行轨迹。博尔顿的离开主要是因为他在数个外交政策上与总统存在分歧，包括特朗普最近有意与塔利班领导人会晤。
就阿富汗可能达成的和平协议进行谈判，但在对华问题上，美国政界已经达成对华强硬的共识。现年七十岁的博尔顿于二零一八年四月九日就任美国国家安全顾问。他在美中关系，尤其是涉台问题上被归为强硬保守派，这一政策方向在特朗普入主白宫以来得到强化。博尔顿曾表示，中国是美国最大的竞争对手之一。他在受访时坦言，美国与中国在贸易、南中国海等问题上存在分歧。他指责中国违背其在世贸组织的承诺，盗窃知识产权，并对外国投资有偏见。在博尔顿被撤换后，特朗普将称将于下周宣布继任者。他是特朗普三年来的第四任国家安全顾问。此前，同样因为诸多外交政策上意见相左，波尔顿的前任麦克马斯特被替换。欢迎收听美国之音中文部播出的英语教学课程，收听美国英语。Tuning in the USA. 这是第四十一课第一讲。我是肖华，我是郑玉文。我们前些时间随着 Stewart 一家人的生活和学习跑了美国很多地方。在这一课文里呢，我们回到了 Stewart 的家。他们家的小儿子 Robbie 和邻居 Alexandra 在后院清扫满地的落叶。Robbie 一边干活一边想着一件重要的事情：申请大学的时候到了。可是自己还没有想好要上哪一所大学。Robbie 的姐姐 Susan 虽然有申请大学的经历，但是她当时的情况和 Robbie 有所不同，所以她建议 Robbie 去和他中学里专门为学生在升学问题上提供咨询的辅导员谈谈。在听课文的全文之前，我们先熟悉几个课文中的单词 ：rake，r a k e，rake 是动词，意思是爬。用耙子的耙 ，pile，p i l e，pile， 名词，意思是堆，一堆东西的堆。cider，c i d e r，cider 是名词，意思是苹果汁。admission，a d m i s s i o n，admission。名词，意思是入学、入场。Genius, G E N I U S. Genius 是名词，意思是天才、天分。Kick, K I C K. Kick 是动词，意思是踢，踢足球的那个踢。Advisor, A D V I S. O R, advisor 是名词，意思是顾问、指导老师。下面我们把课文完整的听一遍。Alexandra, let's rake the leaves together into one big pile. Can you believe it, Robbie? The fall is half over. And I haven't decided what colleges I'm applying to. Do you two want some apple cider? Sure, Susan. Yes, please. Robbie, why don't you just go to a college near home? Some kids do that, but many don't. 
they choose a college for a lot of other reasons. Then they have to apply for admission. Of course, not everybody gets accepted at the college they want. Here you go, workers. Take a break. Thanks, Susan. That's a nice pile of leaves. What were you two talking about? College. You know, I have to make some big decisions real soon. Like where to apply for admission? Mom was telling me that you weren't sure what to do. Well, when you were about to graduate from high school, how did you figure out where you wanted to go to college? Let's see. It was pretty easy for me. You were a genius, right? Uh, you probably could have gone to any college you wanted to. Well, good grades didn't hurt, but just as important, I knew what I wanted to study. Robbie knows what he wants to be, a reporter. Well, I think so. And I know Columbia University has a really good journalism program. What about Columbia University? But Grandpa and Dad both went to the University of Michigan. They loved it. Maybe I should carry on that family tradition. Michigan's so far from home. Alexander has a point. And then, what about choosing a big school or a little one? Oh, it's so complicated in the United States. But really, with so many choices, you're very lucky, Robbie. Lucky? I don't feel lucky. Oh, Robbie, stop kicking. You're messing up our pile of leaves. But that's how I feel. Messed up. Confused. I know what to do, Robbie. Every high school has a college advisor. Yeah, I know. There's one at Riverdale High. Now that person knows all about different colleges. In my senior year in high school, mine really helped me. Ask your college advisor for help. Maybe I should. Sure. Asking for help won't hurt you. Really? Of course. <sighs> well then, Susan, we could sure use some of your help raking up these leaves. <laughs> oh, Robbie! <laughs> 刚才是课文的英文全文,下面我们分段讲解。在课文的第一段里 Robbie和Alexandra在后院用耙子清理树叶。不过,Robbie心里很着急,因为他必须很快决定要上哪一所大学。他也明白,他想上哪一所大学,那所大学还不一定会录取他呢。Alexandra, let's rate the leaves together into one big pile. Alexandra,咱们把这个树叶爬成一大堆吧。can you believe it, Robbie? The fall is half over. Robbie,真想不到秋天已经过了一半了。And uh, I haven't decided what colleges I'm applying to. 可是我还没有想好申请哪所大学呢。Robbie! Alexandra! Do you two want some apple cider? Robbie! Alexandra! 你们俩要不要喝苹果汁啊? Sure, Susan! Yes, please! 好啊,Susan! Robbie, why don't you just go to a college near home? Some kids do that, but many don't. They choose a college for a lot of other reasons. Then they have to apply for admission. Of course, not everybody gets accepted at the college they want. Some 
每个申请人不是想上哪所大学都会被那所学校录取的。千里树叶是很多美国家庭都必须做的事儿。除了挤满高楼大厦的城市中心以外，美国的居住社区啊，通常都有大量的树木和草地，而维护房前屋后树木和草地的责任就落在居民自己身上。用耙子把树叶收在一起，就是 rake the leaves together。为了便于装在口袋里，要先把树叶拢成一堆，也就是 Robbie 说的 rake the leaves into one big pile。秋高气爽的天气，一边活动身体，一边欣赏秋天的景色，多舒服啊！不过啊 ，Robby 好像没有欣赏秋色的心情呢。他一心想着自己到底应该申请上哪所大学 ，What colleges to apply to？ Alexander 不是建议他去一所离家近的大学吗？这主意听起来不错。也许从父母的角度来说，孩子离家近一些比较好。但是呢，美国的高中毕业生独立性相当的强，有他们自己的考虑，比如想要学习的课程、找工作的前景，还有自己的好朋友选择的学校等等。难怪 Robbie 说 ，Some kids do that, but many don't。不过最后能上哪所大学啊，不是学生自己就能决定的，他们只能提交入学申请，也就是 apply for admission。是否接受入学申请，最后还得是学校说了算。Susan 看见弟弟 Robbie 收树叶干得挺辛苦，所以就给他们送来了苹果汁，让他们休息一会儿。同时呢，也顺便问问 Robbie 和 Alexandra 在聊些什么。Robbie 告诉他，他们正在申请上大学的事。并且问问姐姐，她申请大学时是怎么样考虑的？但是啊 ，Susan 的经历能够帮上 Robbie 的忙吗？我们来听课文的第二段。Here you go, workers. Take a break. 哎，两名工人，给你们苹果汁，歇一会儿吧。Thanks, Susan. 谢谢 Susan. That's a nice pile of leaves. What were you two talking about? 好大的一堆树叶啊！你们两人刚才聊什么呢 ？College. You know, I have to make some big decisions real soon. 大学，你知道，我很快就得做出一些重大的决定了。Like where to apply for admission? Mom was telling me that you weren't sure what to do. 比如申请上哪所大学了。妈妈跟我说你还没有拿定主意。Well, when you were about to graduate from high school, how did you figure out where you wanted to go to college? 嗯、um, ，你高中毕业的时候是怎么决定要去哪儿上大学的呢？ Let's see. It was pretty easy for me. 嗯，我想想，对我来说挺容易的。You were a genius, right?、Uh, you probably could have gone to any college you wanted to. 你那会儿一定是个尖子，对吧？可能你想上哪所大学都可以随便挑选喽。Well, good grades didn't hurt, but just as important, I knew what I wanted to study. 嗯，学习成绩好当然不是一件坏事。不过，同样重要的是，我知道我想学什么。Here you go， 这个用语我们在以前的课文里讲过，意思是行了，好了。比如说，在摆放家具或者其他物品的时候，位置合适了，你就可以说 Here you go。但是在这段课文里啊 ，Here you go 意思是给你。
Susan 给干活的弟弟送苹果汁，还幽默的管他们叫 workers。Worker 就是工人，他用的是多数，也就是指 Robbie 还有 Alexandra。那么要是再翻译的口语化一点，就相当于干活的。To take a break 是每个学英语的人都应该会说的，不管你是工作了很长时间，或者是念书念了很长时间，你都可以说 I need to take a break。我需要休息一下。许多美国政府机构和公司啊，上下午都有 coffee break， 也就是早上十点左右和下午三点多钟的时候休息一下。实际上呢，就是 take a break， 因为也不见得每个人都会在休息的时候去喝咖啡。College 这个词通常翻译成学院，以区别于四年制以上的正规大学。那么在美国 ，community college 一般只有两年。学分呢可以转到一些大学里面去，但是往往不能够直接颁授学位。但是在口语中说到上大学 ，go to college 的时候呢 ，college 就是指所有的大学，其中当然也就包括四年制以上的正规大学了。对，申请上大学就是 apply for college admission。Robbie 说要做出有关上大学的重大决定，这确实是一点也不夸张。首先呢，学生要看自己各方面的水平是否能满足名牌大学的要求。学习成绩好那是最起码的，但是啊，光凭好成绩也不一定就能进常青藤大学。Robbie 想起来 ，Susan 当初是 a genius， 也就是天才，在中学里呢就是个尖子。世界上啊，像爱因斯坦那样的天才不多，但是像 Susan 那样的中学尖子，每个学校都有。他们一般在挑选大学的时候余地就多一点。She probably could have gone to any college she wanted to. 这句话的意思是，她可能想上哪个大学就能去哪个学校。换句话说，也就是不管她申请哪个大学，她可能都会被录取的。我们刚才讲了上大学的时候其他方面的重要性，但这并不是说学习不重要。Susan 不是说了吗 ？Good grades didn't hurt. 好的学习成绩。没坏处。我们下面来听课文的第三段。Robbie 知道自己希望将来做什么，他想当一名记者。美国的哥伦比亚大学新闻学院那是赫赫有名的，但是 Robbie 的爷爷和爸爸都毕业于密西根大学。他又想自己是不是也应该到那里上学？想来想去啊，一时觉得心里有点烦。Robbie knows what he wants to be, a reporter. Robbie 知道他想做什么，当记者。Well, I think so, and I know Columbia University has a really good journalism program. 呃，我是这么想的。我还知道哥伦比亚大学的新闻专业也很好。What about Columbia University? 那就去哥伦比亚大学怎么样 ？But Grandpa and Dad both went to the University of Michigan. They loved it. Maybe I should carry on that family tradition. 可是爷爷和爸爸都上的是密西根大学，他们都喜欢那所学校。或许呢，我应该继承家里这个传统。Michigan so far from home. 密西根离家可够远的了。Alexandra has a point. Alexandra 说的有道理。And then, what about choosing a big school or a little one? 还有就是，是选一所大的学校呢，还是选一所小的学校？ Oh, it's so complicated in the United States. But really, 
With so many choices, you're very lucky, Robbie. 哎，美国什么事都这么复杂。不过说真的 ，Robbie 啊，有这么多选择，你是非常幸运的。Lucky? I don't feel lucky. 幸运？我并不觉得幸运呢、啊。Oh, Robbie, stop kicking! You're messing up our pile of leaves. Hey, Robbie, 别踢了，你把咱这堆树叶都给踢乱了。But that's how I feel. Messed up. Confused. 哎，这也正是我的感觉，又烦又乱。Robbie 啊，真有眼力，看中了哥伦比亚大学的新闻专业。我们办公室里也有从那儿毕业的，那水平啊，就是不一样。不过呀 ，Robbie 的爷爷和爸爸都是密西根大学毕业的，那儿也不错。去那里啊，他还可以 carry on that family tradition， 继承这个家庭传统。还别说，美国真有一些家庭喜欢都上一所大学。不少大学呀、啊，对以前曾经有家人在那里读过书的高中毕业生优先录取。嗯。要是我爷爷和爸爸当初都上了哈佛大学啊，我可能也就跟着去了。你倒会想好事儿。不过在美国上大学，挑选的余地的确是很多，而且啊，还不光是上大学，几乎做什么事情都有无数的选择：买房子、买汽车、装电话、申请信用卡，还有找工作等等，几乎每天都要在选择之间做决定呢。对从来没有过这么多选择的人来说呀，这可能是件好事。可惜 Robbie 不这么想，他都烦了，简直不知道应该怎么做。Robbie 说他自己是 messed up， mess up 这个动词词组的意思呢，就是把什么东西弄乱。Alexandra 说 Robbie 把树叶弄乱了，就是用这个词组。但是如果说自己陷入困境，难以解脱，就可以说 I am messed up。Robbie 正好借着 Alexandra 说的话来表达自己的心情。下面是课文的第四段，也是最后一段。Susan 看到弟弟 Robbie 左右为难的样子，忽然想起了一个好主意。他建议 Robbie 去和学校里专门为学生在升学问题上提供咨询的辅导员谈谈。I know what to do, Robbie. Every high school has a college advisor. 我知道该做什么 ，Robbie。每一所中学都有一名有关升学的辅导员。Yeah, I know. There's one at Riverdale High. 对，我知道 Riverdale 中学也有一个。Now that person knows all about different colleges. In my senior year in high school, mine really helped me. Ask your college advisor for help. 这名辅导员要对不同的大学都很了解。我在高中最后一年的时候，升学辅导员可帮了我很大的忙。你就请学校的升学辅导员帮你吧。Maybe I should. 或许我应该这样做。Sure, asking for help won't hurt you. 当然了，请别人帮助对你没坏处。Really? 是吗 ？Of course. 当然。Well then, Susan, we could sure use some of your help raking up these leaves. <笑>那 Susan， 我们当然可以请你帮忙爬树叶喽。Robbie. <笑><笑>苏森忽然想起，中学里都有辅导员，专门向毕业生提供有关上大学的信息。美国人把这类辅导员称为 college advisor。advisor 一般的意思是顾问，或者是大学里在学术问题上的指导教授。那 college advisor 
其实就是中学里为学生升大学提供咨询的辅导员。Susan 对 Robbie 说 ：“Asking for help won't hurt you。请别人帮助对你是没有坏处的。这是一个挺有用的表达方式，意思是没多大坏处。例如 ，One more glass of wine won't hurt you。再多喝一杯葡萄酒不会对你有害的。Waiting for one more minute won't hurt you。”再多等一分钟对你无妨。既然请求别人帮忙没有坏处 ，Robbie 马上就让 Susan 帮助他们一起爬树叶。We could use some help。这是请别人帮忙的婉转说法，意思是能帮我们一下则最好。哎，小华 ，I could use some of your help fixing my computer。你要能帮我解决一下电脑的问题，那就太好了。哎，玉文啊，你怎么和 Robbie 做一样的事儿呢？听众朋友，您收听的是美国之音英语教学节目《Tuning in the USA》，收听美国英语。我们刚才对课文进行了分段翻译和讲解，下面把课文完整的听一遍。Alexandra, let's rake the leaves together into one big pile. Can you believe it, Robbie? The fall is half over.、Uh. And I haven't decided what colleges I'm applying to. Robbie, Alexandra, do you two want some apple cider? Sure, Susan. Yes, please. Robbie, why don't you just go to a college near home? Some kids do that, but many don't. They choose a college for a lot of other reasons. Then they have to apply for admission. Of course, not everybody gets accepted at the college they want. Here you go, workers. Take a break. Thanks, Susan. That's a nice pile of leaves. What were you two talking about? College. You know, I have to make some big decisions real soon. Like where to apply for admission. Mom was telling me that you weren't sure what to do. Well, when you were about to graduate from high school, how did you figure out where you wanted to go to college? Let's see. It was pretty easy for me. You were a genius, right?、Uh, you probably could have gone to any college you wanted to. Well, good grades didn't hurt, but just as important, I knew what I wanted to study. Robbie knows what he wants to be—a reporter. Well, I think so, and I know Columbia University has a really good journalism program. What about Columbia University? But Grandpa and Dad both went to the University of Michigan. They loved it. Maybe I should carry on that family tradition. Michigan, so far from home. Alexander has a point. And then, what about choosing a big school or a little one? Oh, it's so complicated in the United States. But really, with so many choices, you're very lucky, Robbie. Lucky? I don't feel lucky. Oh, Robbie, stop kicking! You're messing up our pile of leaves. But that's how I feel. Messed up, confused. I know what to do, Robbie. Every high school has a college advisor. Yeah, I know. There's one at Riverdale High. Now that person knows all about different colleges. In my senior year in high school, mine really helped me. Ask your college advisor for help. Maybe I should. Sure. 
asking for help won't hurt you. Really? Of course. <sighs> well then, Susan, we could sure use some of your help raking up these leaves. <laughs> oh, Robbie! <笑>听众朋友，在结束这一讲之前，我们根据课文内容做一个英文问答练习，请大家听完每个问题之后用英语回答。What were Robbie and Alexandra doing? They were raking up leaves in the backyard. What was Robbie thinking while raking the leaves? He was thinking to which colleges he should apply. What would Robbie like to do in the future? He would like to become a journalist. Did Robbie decide on which university to go to? No, he could not make a decision. What did Susan suggest? She suggested that Robbie ask the college advisor for help. 各位听众，收听美国英语第四十一课第一讲播送完了。如果您有问题和意见，欢迎给我们来信，地址是北京邮政信箱九一七一号，邮政编码一零零六零零。你也可以给我们来电子邮件，地址是英语，也就是中文英语这两个字的拼音 ，at voanews 点 com。我是郑玉文，我是肖华，谢谢大家收听，下次节目再见。美国之音继续播报新闻。十名美国资深参议员星期二联名致信特朗普政府，要求相关部门评估美国出口到香港的决定，因为香港在美国法律下的特殊待遇可能让中国取得美国的敏感技术。这封写给美国商务部长罗斯和国务卿蓬佩奥的信中指出，美国政府应当应该。采取适当政策，让中国无法透过香港的特殊地位窃取并获得美国的重要敏感装备及科技，进而达成其战略目的，并侵犯中国大陆、香港或其他地方的人权。这封信还要求美国政府提出评估出口管制的详细资料，以及相关机构如何改善美国出口管制的最新情况。这些参议员表示，中国正在侵蚀香港的自治权利。参议员们要求上述政府部门在十月一日之前以书面或简报形式作出答复。相关的签署人包括参议院外交委员会主席、共和党参议员李师、首席民主党参议员梅嫩德斯，以及银行委员会主席、共和党参议员克拉伯与民主党首席参议员布朗。美国国会众议院汤姆·兰托斯人权委员会二位共同主席。民主党籍众议员吉姆·麦戈文和共和党籍众议员克里斯·史密斯，以及民主党众议员罗康纳联名提出保护香港法案，要求禁止美国停止向香港警方输商业输出和销售部分防爆装置和设备以及服务。这三位国会议员发表的声明说，记者和香港市民提供了可信的证据，显示香港警队对和平示威者使用催泪弹。
胡椒喷雾、橡胶子弹、警棍和其他防爆设备，违反了制造商的使用规定和国际标准，至少在部分情况下涉及到了美国生产的人群控制设备。麦格文和史密斯还呼吁进行独立调查，以便香港当局可以对他们的行为和他们对支持民主示威者使用暴力的行为负责。联合国人权事务高级专员和人权组织也呼吁调查香港的人群控制手段是否未能达到国际标准。中国国台办发言人马晓光星期三证实，日前前往香港旅游失联的台湾芳寮乡乡镇顾问李梦居，因涉嫌从事危害国家安全的犯罪活动被依法审查。李梦居是在八月十八日前往香港旅游，八月二十日上午十点左右在香港前往。边境前往深圳时，将解放军集结的照片传给朋友，从此与家家人失去了联系。李梦居是继台湾人权活动人士李明哲之后，第二位在中国被失踪并可能背上国家安全罪名的台湾人。香港南华早报今年八月曾经报道，部分入境中国的香港人会被边检人员要求解锁手机，并查看其中是否有香港反送中的相关照片或录像。甚至私人信息都会遭到检查。周二，美国总统特朗普在推特上宣布，国家安全顾问博尔顿离职。尽管这位对华鹰派的公职生涯暂告一个段落，但美中问题专家认为，他的离开不会改变美中关系下行轨迹。博尔顿的离开主要是因为他在数个外交政策上与总统存在分歧，包括特朗普最近有意与塔利班领导人会晤。就阿富汗可能达成的和平协议进行谈判，但在对华问题上，美国政界已达成对华强硬的共识。现年七十岁的博尔顿于二零一八年四月九日就任美国国家安全顾问。他在美中关系，尤其是涉台问题上被归为强硬保守派，这一政策方向在特朗普入主白宫以来得到强化。博尔顿曾表示，中国是美国最大的竞争对手之一。他在受访时坦言，美国与中国在贸易、南中国海等问题上均存在分歧。他指控中国违背其在世贸组织的承诺，盗窃知识产权，并对外国投资有偏见。在博尔顿被撤换后，特朗普将于下周宣布继任者。他将是特朗普三年来的第四任国家安全顾问。此前，因为同样在诸多外交政策上意见相左，博尔顿的前任麦克马斯特被替换。特朗普任命的第一位国安顾问福林则因卷入通俄门而离职。国家安全顾问是美国总统在外交政策上的主要助手，每日向总统汇报当前的国际和安全形势。这一职位自1953年设立，候选人由总统直接任命，无需国会批准。以下为您重播美国之音 VOA 卫视《时事大家谈》节目，因为是节目录音，请您不要拨打电话。朋友们，晚上好！欢迎您收看 VOA 卫视在九月十号星期二的《时事大家谈》，我是郑玉文。上个周末，有数以千计的香港示威者，他们聚集在美国驻港总领馆前，促请美国国会通过《香港人权与民主法案》。港人寻求美国帮助的呼声激怒北京当局，从幕后黑手到居心叵测，中共官媒和官方声明不断加大对美国的指责。北京为何如此愤怒？他的指控是否合理？华盛顿对香港可能采取什么作为？而香港的长期稳定又掌握在谁的手里
。今晚节目当中，为您邀请两位嘉宾来就一系列问题进行分析讨论。第一位，从北京参与节目的是政治学博士、独立时评人吴强。吴博士您好，欢迎您。您好，郑文您好，鲁鲁嫩您好。第二位嘉宾呢，就是在美国佛罗里达州的独立时评人、人大校友鲁嫩先生。鲁嫩先生您好，欢迎您。呃，主持人好，吴博士好，观众朋友大家好，欢迎两位，我们也欢迎观众、听众朋友，现在就可以通过 VOA 卫视在 YouTube 的网上直播来收看，并且加入我们的现场讨论。我们的网址是 YouTube 点 com 斜线 VOA China。首先，我想两位嘉宾，我们先就今天的最新发展来展开讨论。我们就来看看香港特首林郑月娥，她在今天会见传媒，那么特别针对美国国会提出的《香港人权与民主法案》，她说。绝不认同，深切遗憾。我们先来听听林郑月娥当时是怎么说的。外国嘅国会，特区政府觉得有些外国国会，这次是美国国会通过他们当地的草案干预香港特区的事务，绝不认同，表示深切遗憾。我相信在国际上，大家要互相尊重，每个地方的国会应该要处理自己国内的事务，特区政府的事务应该由特区来处理。我在这里希望不再有本地人士，特别是身处某些位置的人士，去主动要求美国政府或者美国国会通过将会影响香港的《香港人权与民主法案》。好，我想先请教鲁难先生。鲁难先生，很多这个观众朋友看到这个林郑月娥今天的发言，也有人说感觉很像是北京外交部发言人的一一些说法。我想先请您谈一谈，您怎么看林郑月娥今天的表述呢？林郑月娥呃，行政特首啊，他实际上是一个北京的传声筒。那么他这个话讲的呢，是非常的不科学，因为我们知道美国通过的是他的这个即将通过的。审议的这个法案叫《香港人权与民主法案》，这是美国规范自己跟香港呃特区之间的这么一个法案。所以，如果这个呃林郑月娥如果说呃这是干涉了香港内政的话呢，这个事情可能就说不过去。那么，作为美国这样一个政府处理他与香港政府之间的关系，他需要通过一种法治的形式，因为美国是一个法治国家。那么他在处理自己的法律行政，他有自己的一套这个立法的程序。这个呃，参众议院呃议员提出来法案以后，要经过美国总统的签署，说实质形成一个法案。那么他规范的是美国政府的这种行为，美国政府与香港特区之间的关系怎么样去处理，有哪些标准？他是依据美国的主流价值观来制定的这么一个标准。那么这个立法程序是完全符合美国的这个呃各种法律的程序的，因此呢，我不认为这个立法的程序呢是干扰了香港政府的运作，呃，我反而认为美国政府通过他一贯的法治的观念，维护和平与这个信用呃承诺的这么一个理呃概念来说呢，他是在维护香港的一国两制的继续执行。谢谢。吴强博士，您的看法呢？呃，我的看法是，呃，林郑月娥这个讲话实际上已经在已经在，呃，僭越他的作为一个特区长官的权利，他在对外交事务在品头论足。呃，香港的外交事务不应该由，呃，香港政府的特呃香港特区的行政长官来来发表评论，这个是相当不恰当的，应该是由。中国的国呃外交部门呃
来行使这一个外交的主主权类的事务，所以我相信这个是主要的。当然，我们可以再谈，更重要的是，林郑月娥她过去三个月的这种不作为，某种意义上讲，已经让香港的问题开始变得国际化了。我相信这是九月初以来香港问题的一个新的。阶段虽然他做了很少很少的一点象征性的让步，比如说宣布撤回，呃，香港的局势似乎是有所缓和，但是我们看到他此前用的试图把香港问题用族群暴力的方式来污染的这种手法已经破产。那么，相对于这种用内部化的群众斗群众、族群暴力来污染的方式，甚至包括警察暴力来污染这种，也是用这种有建制的这种。呃，这种警察暴力来对付民众和平抗议示威的那种方式，其实，在过去三个月看来也是破产。现在问题已经变成国际化的问题。这国际化问题并不是林郑月娥一个人，他的特区政府能够 solve 得了，能够解决得了的。嗯哼，是，确实也有很多人说，这个呃，港府来讲，这个外交与军事的议题，不是一般都是归中央政府嘛？那么林郑月娥在今天所做的这个表述，确实也有人认为这个是僭越了他的职权范围。那么接下来，我想请两位嘉宾跟我们谈谈的，就是在美国国会推出了这个《香港人权与民主法案》之后。呃，可以看到，包括北京，然后今天，包括港府，都在不断地加大对这个法案、对美国国会、对美国政府的一些指责。到底背后的原因是什么？我想，是不是能先请鲁难先生跟我们分析您的看法呢？嗯、呃，香港人权与民主法案是规范美国政府与香港特区之间关系的，这是毋庸置疑的。那么，为什么北京政府会对这个事情特别的？感到紧张，啊，我一向的观点就是认为，在中美之间，呃，包括香港这个几几个月以来动乱的这么一个种情况下边，始终还是服从于中美贸易战这么一个大的前提，因为这个是要解决两个最大的经济体之间的一些一系列的不公平贸易问题，以及盗窃知识产权和这个。迅速削弱美国的实力，增强中共实力的这么一个呃决战的这么一个观点，按照川普总统的一项的作为，他是比较希望尽快的首先解决这个呃贸易的纠纷的这么一个问题。另外一方面，作为中国政府维持自己统治的这么一个主要的经济来源和增加他自己维持呃这个运作的这个一个成本的。最重要的动力也是来自于中国经济这个啊贸易顺差的问题，所以在这个问题上面，他是迫切的希望解决到这个问题。但是由于贸易战矿石很多很长时间以来都没有得到解决，而且眼前没有任何一个明确的方向可以把这个问题迅速的解决掉的时候，任何在贸易战之中为之加码的这些事情。都是北京政府所不愿意看到的。相反，川普政府以逸待劳，在这个时候出现了香港这么一个问题，本身就让美国政府要重新审视他的九二年所通过的香港关系法。那么，议员又在这个时候提出了一个《香港人权与民主法案》，显然给川普总统在贸易战之中又增加了一种砝码上来。所以我觉得，在这个时候，北京政府的担心是非常有道理的。他担心的，不是完全是在香港，而是
关乎中美贸易战，关乎他的经济的命脉和支撑下去的力量。嗯，谢谢。吴强博士，您的看法呢？北京方面的指责不仅仅是针对这个国会，不仅仅针对这个法案，而且还指责美国是这个所谓的幕后黑手。这样的言论也在近期不断的在升级。您的看法，这背后的原因又可能是什么呢？呃，指责一个外部势力作为一个内部呃和平或者说民主抗议的一个所谓的幕后黑手，这个是中国或者说中国共产党。他在处理类似事物的时候一贯的一个策略，那这种策略当然也不是中共独有的。呃，苏联、苏联东欧集团的冷战时期，或者说苏丹、缅甸、呃越南，在过去几十年，其实也都我们古古巴、委内瑞拉，我们都能看到，在最新和过去。的半个世纪当中，都能看到类似的这样一些指责。他们把内部的民众的抗议，呃，通常来理解为是外部势力的干涉。我相信这是反映了他们，首先是反映了他们自己对这些内部民众抗议的一个不理解。他们无法理解这些民众抗议运动何以持续这么长时间，呃，何以。这个，比如说，在各种经济问题，什么似乎他不理解为什么他们的政治体制出问题了，才产生这么多抗议。这首先的，其次是，呃，中共，呃，我们知道他，呃，马上要到他的建党一百周年，那么他的建立和过去一百年的这将近一百年的历史当中，他受共产国际，他完全是共产国际所资助支持。呃，扩散到中国建立起来的外部的政党，那么他自己是很明白，在他自己过去的发动任何的学生运动，或者说发发动的说任何的这种针对统治当局，无论是国民党还是呃，比如说针在日本占领区所举行的各种各样的活动，呃，外部的这种援助，呃，外部的这种干预是不可少的，他们不理解。换句话说，这是他们一个经典的一个革命观，认为目前的这个香港的运动仍然是一个呃二十世纪的经典主义的一种革命的一种继续。他们不理解，可能会存在一种呃完全本土的自发的呃无领导的，甚至现在我们看香港是一个无面孔的运动，他们完全不理解这种运动，而且是把自己的。对运动自己过去的经验投射到对香港的运动当中，所以在这一上讲，他们找到的呃，比如说是通过一项的统战策略来孤立少数人，但是他们孤立的是在过去一个月，他们列举了香港所谓四大分裂分子，什么李乱港四人帮啊，李李李柱明，哎，四人帮，所谓四人帮，那么外部势力呢，他们。呃，一开始是遮遮掩掩，但是其实在过去两三个月，我们看他越来越倾向于很明确的指出，美国是一个呃所谓的幕后黑手。那么，呃，这我们当然可以理解为它是一个宣传的策略，也他一定要向国国内通过呃这种这种指责美国来向国内的民众来交代，有一个确定的黑手。否则的话，他们很难解释为什么自己两三个月是无所作为，无法或者说是一种投鼠忌器啊、哦！原来背后是美国这么一个超级大国，所以问题要放到中美之间来解决，所以无法对香港民众采取一个轻易的一种镇压，这是他们对像国内民众的一种暗示在里头，有超级强大的力量在背后支持香港的民众抗议，这是他们国内宣传的一个策略。但另外一方面。也反映了他们某种真实的看法，这种真实的看法其实就是一种冷
战思维，只是这种冷战思维并不是一九六九年之后的我们说中美关系逐渐走向缓和的一种冷战思维，而是一九四九年到一九六九年期间，呃，中国对美国所抱有的一种敌意，这种敌意重新被唤醒，并且呃灌输到他们的宣传策略当中，甚至灌输到目前的军事和外交等等的一切的战略行动当中，呃，所以在这意义上讲。我相信他们是正在很明确的向国际社会释放出一个信号，就像，呃，几天前习近平在中央党校所谈的伟大斗争，用一个两千多字的一个谈话，用了五十八个斗争的字眼。那么这个斗争很明确的，呃，在国际关系上面指向的实际上是美国，是中美对抗的一个图景被重新描绘了出来。那么这在这意义上讲，他们在。用一种新冷战的一种话语和新冷战的一种假想敌的设定来自我实现他们心中的一种担心和害怕。呃，黄之锋在柏林对公众的讲话说：“呃，香港处在一个新冷战的柏林。”那么在这一上讲，中国实际上把通过把美国指责为幕后黑手，在证实证实或者是支持黄之锋的这么一个担心。在支持国际社会对新冷战的一个看法。嗯哼，是我们也知道，这个今天北京外交部也说，黄之锋在德国访问，那么寻求帮助呢，这是挟洋自重的一种做法啊。那我想继续延续这样的一个话题，请鲁难先生也来谈一谈您的观点。刚刚您谈到了说，这是北京方面，呃，刚刚这个吴强博士谈到，这是北京方面的一种新冷战的思维。那么《纽约时报》在这两天也报道了，他说中国为何要如此激烈的来指责美国是这个香港事件背后的幕后黑手？《纽约时报》报道里说。中国有将自己国内面临的挑战归咎于外国势力的漫长历史，包括三十年前的天安门抗议运动。但是，中国有关香港事件的指控，其强烈和凶猛的程度表明，这不只是针对国内或国际受众的宣传，而是一种越来越焦虑的领导层的想法，对颜色革命的担心。鲁难先生，您是否赞同这样的一个论点？北京方面是不是就认定了任何对香港民主自由的支持？就是要来削弱中国共产党的统治呢？呃，事实上是，呃，中国共产党对他的执政的合法性，以及他执政的这个能力是完全没有自信的，这是他其中的一种表现。呃，我们感觉到很奇怪的是，他一方面指责美国是幕后黑手，是推动香港民主运动的这个操纵者，但是他却拿不出任何的证据出来。从他的报纸、从他的网络、从他的各种宣传媒体上面，我们没有看到一丝的真凭实据。比如，著名的《环球日报》的总编辑胡锡进先生和香港电台的陶杰先生对话之中，他就信誓旦旦地说，路透社关于林郑月娥要辞职的这个传闻是造谣，而且在这个时候抛出来是。大有玄机，幕后有可能有情报部门的这种，这都是胡锡进先生的原话。这个录音也放放给全世界听了，所以他不仅仅指责美国是幕后黑手，也指责一系列的凡是参与支持香港人民争取民主自由人权的运动的政府和人民都是幕幕后黑手。那么在这种情况下，我们可以看到另外一方面，香港政府也没有拿出任何的证据
证明美国是推动香港事件的幕后黑手。香港的警方也没有破获一起任何由美国或者其他外国政府参与的香港政发生动乱的案件。同样，我们也可以知道，香港法院也没有判处任何一个外国政府或者外国势力干预香港事务的案例。那么，在这种情况下边，我们还可以知道，参与香港民主自由运动的这些学生们，也没有任何一个人出面指责。外国势力干预到了他们的行动，或者给他们呢，在某些方面的任何一个方面的支持，这就是物质上的，包括精神上的来操纵他们的这个案例，这样是没有的。所以从当事人都没有举出任何的有力的证明的时候，作为北京方面来指责这个，完全是没有事实根据的。正如吴强博士刚才说的，这是他有。一一贯之的传统的，因为他维护自己的统治，总是要找出来一个自己的斗争的对象。过去的阶级斗争，包括国际的，包括国内的，一向是他的斗争哲学。共产党的哲学，毛泽东说过，就是斗争的哲学。他只有在这种斗争之中，只有找出来各种各样的假想敌的这种情况下边，才可以胁迫民众跟他站在一起。从共产党取得政权。到巩固政权的历史，无一不是这样的经过。那么由此我们可以看出来，北京政府要找出来这么一个幕后黑手的话，是维护自己国内政权的这个稳定性。他所害怕的，正是国内内外交困的这种形式，不断下行的经济形势和越来越多的群体性的事件对他的执政的这个威胁。这是他所担心和害怕的。我想再回到这个，这次呢，引发了这个北京方面还有港府方面的强烈反应的，就是美国国会预计要推出和审议，甚至可能很多人说极有可能通过的这个《香港人权与民主法案》呢。那么在星期一的时候，中共官媒《环球时报》说，想要用该法案来压基本法，这是痴心妄想。报道还说，香港的未来是取决于中国有多强大，而不是取决于美国对香港持什么态度。我想接下来请两位嘉宾跟我们谈一谈，先请吴强博士来谈一谈，到底这个香港人权与民主法案，我们刚刚提到，这是属于美国的内政，在内政上所做的一个法案，但是它对于北京到底能产生多大的效力，是否有可能真正的来影响北京在对香港事务做决定时这样的一个关键呢？呃，我相信，如果说美国国会出台这么多法案，而且最终生效的话，那么会对香港未来的政治发展，对中美关系有相当深远的影影响。这种深远的影响，某种意义上讲，不亚于一九八四年中英联合声明的影响，或者不亚于当年在中美建交之后，呃，八十年代初美国国会所通过的与台湾关关系法案，对于台美关系，对于两海峡两岸关系的这种深远影响。那么我们知道，与台湾关系法实际上是奠定了台海两岸过去三十多年、将近四十年的一个呃不动刀枪的一个和平的一个呃历历史。那这个历史，我们看是否会延续到未来，这跟这个美国国会即将通过的法案是有关系。这是一方面。另外一方面。
呃，中国当然以批评说是以内政的问题不容许外界干涉。呃，美国有很多干涉的理由，有他自己的切身的利益。呃，无论是特殊关税区的取消，还是其他对于人权等等这些事物的这些呃关怀。但更重要的是，我们知道现在的国国际政治，呃，一个主主权，它不是一个一八四八年维斯特伐利亚合约所确定的这些呃当年四百年前的这些基本原则。呃，其实现在的主权在国际秩序当中是很复杂的，需要相互承认的一个安排，一个制度性的安排。这个制度性安排包含着从联合国宪章这样一些国际法、国际秩序，到很多国家的一些国国内法。呃，中国当然通常批评为一些长长臂法案。那事实上，一个国家的主权，包括在香港的一个主权结构，我们知道在过去。几十年，二十二十二年，其实就由中英联合声明所共同担保、所确立下来的。那么，未来美国的介入，我相信，呃，既是对未来的一个对像现在香港事务、现在香港呃这个抗议的一个反应，更重要的是，我们还看到，要和最近香港民众开始到呃美国到香港呃总领馆前面。呃，要求美国关怀介入的这么一个举动是有关，它是一种因应，它是一个反应。那这个反应，呃，我们在历史上，在美国近代历史上，我们看到过有很多次，比如说古巴问题，我们知道最早古巴问题，由于古巴的这种危机，西西班牙人在古巴的这种。恶劣的殖民统治，最后直接导致了一八九八年的美西战争全球范围内的。那么，事实上在冷战时期，比如说从一九五四年到五五年的海峡危机，就台湾海峡危机，呃，苏伊士运河危机等等等等，特别是五八年的我们也知道金门炮战这样一些一连串的危机过程当中，其实美国对台湾，呃，美国对香港的介入也加深了。英国。当时是感觉自己无力来防止，一旦海峡危机出现之后，呃，中共军队要南下要占领香香港怎么办？所以美国和英国，我们知道，在一九五七年十月份，在华盛顿曾经达成一个协议，一旦呃香港出现一个呃中共的军队入侵的情况下，那美国可能保留一种动用核武器来协防自卫的一种权利。那么，所以在历史上。美国对于香港的这种协防的义务，其实虽然很隐秘，但是一直很存在。这种存在既有冷战的记忆，也跟所当时的威尔逊总统，我们知道二十世纪初威尔逊总统以来，美国理想主义外交是密切的相关，跟冷战时期美国作为一个超级大国的一个国际义务也有关。其实，在冷战之后，在过去三十年，美国这种。政策已经是消失了，变得在所有国际事务上，在很多国家内部事务上是谨小慎微。比如说，在二零幺幺年的颜色革命，呃，北非所发生茉莉花革命上面，其实美国的外交部门没有做好任何的准备，没有任何的介入，完全是一个被动的一个状况，才导致我们看埃及出现了一些，呃，所谓所谓的反革命的一种一种状状况。呃，同样在香港事务上。其实我个人的了解和观察，国际社会的观察和监督，我们也都知道，也都相信，美国在香港问题上实际上是无所作为的。这一点，其实香港民众是很着急的，甚至担心美国的这种介入，比如说川普总统介入，没准还会出卖香港民众的抗争的这种利益。
，所以其实这种担心都是存在的。非常感谢二位，今天我们实施大家谈的讨论呢，因为时间关系，我们只能进行到这里。我们再一次感谢吴强博士，还有鲁难先生，感谢二位今晚来到我们的节目当中，祝您晚安，我们下次节目再会。